0: Olá, bem-vindas à semana 3 das Meditações na Carta aos Hebreus. O meu nome é Ana Ruth Cavaco, faço parte da liderança das Mulheres da Igreja da Lapa, sou casada com um dos pastores da Igreja, o Tiago, sou mãe da Maria, da Marta, do Joaquim do Caleb e sou uma das autoras deste estudo da de Carta aos Hebreus.
1: Hoje estou com a Mariana.
0: Olá,
1: eu sou a Mariana, também faço parte da liderança da de da equipa das Mulheres da Lapa e sou casada com o Manel sou mãe da Maria Leonor da Maria Magdalena e de um bebê que há de nascer em agosto se Deus quiser, chamado José um, e estou aqui para estudar convosco nesta terceira semana Nós habitualmente tentamos fazer
0: uh, estes, estes vídeos têm vindo na sequência também deste deste momento que vivemos pelo mundo, por causa da, da Covid-19. Uh, num, numa situação normal, nós gravaríamos podcasts uh, para, para o estudo. Desde então temos feito estes vídeos uh, para poder publicitar e espalhar. E, portanto, numa reunião normal, uh, nós começamos por uh, falar sobre uma das características de quem Deus é e orar e ter um tempo de oração, antes de podermos estudar. Por isso, passo a palavra a ti, Mariana.
1: Sim. E, e esta semana, o, a característica, o atributo de Deus que, que nós vamos estar a, a estudar e a orar é um, o facto de Deus ser generoso. E o que é que isto significa? Uh, Deus uh, é o Criador do mundo e, para além de ser criado o mundo, Ele criou-nos a nós também e criou-nos com, com o objetivo de... Uh, cuidar da sua criação mas também desfrutar dela deleitar-nos nela, portanto logo aí vemos o seu caráter muito generoso de criar um mundo tão belo uh, que nós podemos aproveitá-lo um, e, e Deus não ficou só pelo dom da vida que já é uh, bom o suficiente e nós agradecemos todos os dias uh, mas deu-nos também um, um, o prazer de aproveitar este universo complexo e, e tão equilibrado e todos os dias nós podemos ver Uh, coisas a encaixarem-se tão bem, e, e Rui, tu tens minutos a, a estudar, coisas que, que devem chegar muitas vezes à conclusão de isto ou pode ter sido mesmo Deus a fazer, hum, porque encaixa-se tudo muito bem, está tudo mesmo muito bem criado, e, e tudo isso faz parte da generosidade de Deus, e, e nós podemos viver uh, isto. E... E o plano de Deus para nos salvar e, e dar a vida eterna revela uh, a sua maior uh, generosidade. Ele dá-nos mais do que aquilo que nós podemos pedir ou imaginar. Uh, muitas vezes nós vamos até Deus em momentos difíceis e, e pedimos coisas e, e nem sabemos que aquilo que estamos a pedir, aquilo que achamos que, que precisamos uh, não é nem de perto aquilo que Deus tem imaginado para nós e tem preparado para nós e são sempre, uh, uh, são sempre coisas muito melhores mesmo que isso signifique uh, tribulações e dificuldades como por exemplo estamos a viver agora, não é? estes dias são, são estranhos, são esquisitos uh, mas, mas nós uh, podemos não perceber agora mas a generosidade de Deus nós conseguimos, vamos sempre conseguir encontrá-la uh, no meio dos nossos dias uh, e... Então, eu selecionei alguns versículos uh, que nos dão uma base bíblica para isto que, que, que eu estive aqui a dizer. Um deles é Salmos 8, uh, 3 a 4. Uh, Queres que eu leia? Uh, sim, eu vou abrir o próximo. Ok.
0: Então, Salmos 8, 3 e 4 dizem sim. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que lemos tê e o filho do homem para que o visites. Uhum. É impressionante, porque quando nós olhamos para o céu, seja ao nascer, seja ao pôr do sol, seja um céu estrelado, que é mais invulgar, fica impossível não ver Deus, não é? Como ele é generoso de espalhar uh, uh, a beleza da sua criação para que nós consigamos olhar e dizer, uau,
1: foi uhum. Deus na verdade e a seguir eu vou ler em Efésios 3, 20 a 21 diz assim aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas além do que pedimos ou pensamos pelo poder que haja em nós a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo o sempre amém ah, é aquilo que eu já tinha dito há bocado de Deus é poderoso para fazer todas as coisas e muito mais do que aquilo que nós, nós conseguimos imaginar, muito mais do que aquilo que nós conseguimos pedir uh, e, e às vezes nós pedimos coisas tão simples a Deus uh, uhum. e só percebemos que são simples quando, quando percebemos o, o seu verdadeiro propósito nas coisas, não é? Uhum. E também podemos ler em Apocalipse 21.6. Aham. Uhum.
0: Que diz assim, e disse-me mais está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim a quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida, ou seja Deus satisfaz ele não só é generoso e dá-nos aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia e dá-nos muito mais do que aquilo que nós temos a necessidade como satisfaz aquilo que é mais importante que são os anseios do nosso coração uhum. só ele pode nos dar paz não é? E aqui no final da Bíblia vemos como todas as coisas serão cumpridas e como, e como Deus nos dará numa fase final, seremos perfeitos e nada nos faltará, tal como de alguma medida não nos vai faltando nesta vida, mas como, como Ele vai sempre proporcionando aquilo que nós
1: precisamos. Uhum. E por último, em 1 Timóteo 6... 17, 18 e 19. Okay. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança, nem certeza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Uh, este versículo é mais específico, não é? Está a falar de, mais de uma generosidade mais específica das riquezas, uh, mas o que eu queria focar aqui é esta parte das incertezas das riquezas, ou seja, uh, Deus, quando nós dizemos que Deus nos dá muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar, é porque a maior parte das vezes, quando nós estamos a pensar na generosidade de Deus, estamos a pensar em coisas que nos faltam fisicamente, estamos a pensar em, uhum. em coisas materiais, não é? E nesse caso, não precisamos de ir para pessoas que querem mesmo riqueza abundante, mas uhum. estou a falar até das coisas básicas, como uh, uh, casa, comida, roupa, coisas simples. Um, e, e aqui nós podemos ver que existe toda uma incerteza nestas riquezas do mundo. Nós sabemos que os tesouros, que a Bíblia também diz, os tesouros que nós acumulamos aqui não não nos vão servir de nada no céu, vão uhum. apodrecer, não são nada para a eternidade. E é este versículo cola muito com o que tu acabaste de ler em, em Apocalipse. Aquilo que, que Deus nos satisfaz e é aquilo que Deus nos dá, o mais importante é mesmo uh, acalmar a nossa, a nossa alma um, e, e, e quando nós percebemos isto, nós libertamos-nos destas riquezas e podemos uh, perceber que a generosidade de Deus vai para além uh, do dinheiro, para além das coisas materiais e e podemos uh, uh, perceber e amar, por exemplo, melhor o, 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 as pessoas que estão à nossa volta, uh, as boas obras que nós podemos praticar com pessoas que estão à nossa volta, uhum. um, o, o tempo que passamos juntos uns com os outros, e etc. Uhum.
0: Vamos então, vou fazer oração a agradecer uhum. a Deus por ele ser tão generoso connosco. Pai nosso que estás nos céus, agradecemos-te porque tu és um bom pai, Tu és o melhor pai que nós poderíamos ter, és o único que és perfeito e foste tão generoso que nos ofereceste o teu único filho, Senhor. Não temos como agradecer, não temos uh, como retribuir. Agradecemos-te porque tu nos ofereceste e o teu espírito tocou no nosso coração para receber esta enorme oferta de generosidade. Agradecemos-te, Senhor, porque nada nos falta, mesmo quando nós achamos que sim. Agradecemos-te porque nos tens proporcionado aquilo que necessitamos e mais do que isso, como liamos em Apocalipse, tu satisfazes os anseios do nosso coração, Senhor. Pedimos-te nesta hora que nos ajudes a ver quão generoso és tu e ajuda-nos a transbordar generosidade para os outros. Tu só tinhas um filho e sacrificaste esse único filho. Ajuda-nos, Senhor, a sacrificarmos com alegria, em sermos generosos com os outros, a darmos, mesmo quando nos possa fazer falta, Senhor. Sabemos que aquilo que damos de coração, colocas no nosso coração, não nos vai fazer falta. Ajuda-nos a sacrificarmos alegremente e ser um ato que, que nos classifique como cristãos, para que os outros vejam que nós somos teus filhos. E possam ser também tocados. Agradecemos-te porque tens sido conosco, mesmo neste tempo com incerteza, e porque és sempre bom porque só consegues ser bom. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar a orar, não é? Nesta altura na nossa na nossa reunião nós oramos especificamente por por alguns motivos. E continuamos aqui em Portugal, agora vai depender dos países, no caso de, das nossas amigas no Brasil que estejam a ouvir, talvez sejam tempos diferentes, mas aqui em Portugal estamos a entrar, estamos a completar sete semanas de confinamento. Tudo indica que agora na próxima semana no início de maio, algumas pessoas vão voltar a trabalhar, portanto até agora só os serviços, só, só os serviços mínimos se mantinham. Tudo indica que o estado de emergência vai, vai ser retirado, mas durante estes próximos dias nós vamos saber como é que vai ser implementado e o regresso lento à normalidade. Sabendo que as escolas, na sua maioria, não vão abrir, a não ser os alunos que vão ter acesso ao ensino superior. E, portanto, uma das, um dos nossos grandes motivos de oração tem a ver com, com as autoridades, seja em Portugal, seja no Brasil, ou, ou no caso de, de te encontrares num outro país. Uh, e, portanto, queremos orar pelas autoridades a nível mundial que estão a tomar uh, decisões neste, neste sentido. Queremos também, no nosso caso, uh, já passámos sete domingos uh, sem nos reunir em igreja, tudo indica que será no final de maio que o poderemos fazer, ainda que as limitações uh, uh, a nível uh, físico e também de número irão ainda ser definidas, portanto será um regresso uh, aos serviços de, de culto e de louvor uh, limitado, mas queremos pedir por isso, uh, e queremos interceder também pelas famílias que se encontram em dificuldades. Há, há famílias que têm perdido pessoas por causa desta doença, mas pessoas continuam a morrer, e há processos de luto e de funeral que não estão a ser feitos no seu normal, e isto também traz muitas dores às famílias, e queremos pedir por aqueles que se encontram a sofrer, seja pela doença, seja por perda, e também pelos que se encontram financeiramente com dificuldades. Queremos, enquanto igreja, estar atentos, mas também queremos, enquanto igreja, interceder para que alguns empregos possam ser repostos, que nada falta às famílias. E também nesta sequência temos sabido notícias da igreja perseguida, Alguns cristãos, por causa de se encontrarem em situação de isolamento, não estão a ter os bens essenciais que as organizações internacionais costumam fazer chegar, porque por causa do contexto de perseguição muitas vezes já vivem numa pobreza extrema e, em alguns casos, acessos, os acessos básicos de saúde estão a ser negados por serem cristãos, independentemente de terem Covid ou não, mas há casos de Covid que as pessoas estão a morrer e Vamos sabendo assim um pouco, uh, uh, assim, com não, não há algum secretismo, mas estas, esta, esta informação não chega assim uh, facilmente. Portanto, vamos orar pela Igreja Perseguida, que já são pessoas que se encontram numa situação muito vulnerável e que neste quadro de pandemia mais muito vulneráveis se encontram. Por isso, creio que são estes motivos, não sei se tens mais algum que te lembres. Uh, não, acho que
1: é. Ok. Que resumo bem. Eu vou orar por okay. estes motivos. Ok. Uhum. Deus Pai, obrigada porque nós uh, podemos ver a Tua mão ao longo deste, deste tempo que tivemos uh, confinados às nossas casas uh, apesar de tanta coisa difícil e tanta coisa complicada estar a acontecer à nossa volta nós temos sempre motivos de, de gratidão Senhor e sempre uh, motivos para, para irmos até Ti e, e nos deleitarmos em Ti, Senhor. Por isso, obrigada por, por continuarmos a sentir a Tua presença uh, e continuarmos a sentir que Tu estás à frente de tudo, Senhor. Uh, agora, Senhor, que, que em Portugal o fim do, do estado de emergência se aproxima, uh, eu Te peço, Senhor, que Tu possas ser com, com as autoridades do, do Governo com as autoridades da Direção-Geral de Saúde, com as pessoas que estão a decidir hum, como é que estes nossos próximos dias, os próximos meses, se vão, uh, se vão passar, Senhor, eu peço que Tu os possas abençoar, dar a sabedoria, hum, que eles também possam estar sensíveis para aqueles que, que estão mais necessitados, Senhor, que que exista uma preocupação verdadeira e real com, com, estas, com as pessoas mais necessitadas. Senhor. Que, eu, nós percebemos que eles têm que olhar para os números e para o estado da economia do país, mas que isso não seja o principal motor para as decisões deles. Mas se preocupem também connosco com o povo que tu meteste debaixo da, da, da sua liderança. Por isso, Senhor, ajuda-nos também a, a saber ouvir estas notícias e a saber respeitar as ordens que, que eles nos põem quando quando isso não, uh, não interfere com o nosso louvor para ti. E uhum. eu te peço, Senhor, que tu que, que, que Tu também possas permitir que, que os nossos cultos voltem o mais rapidamente possível, Senhor. Os nossos uhum. na Igreja da Lapa e os nossos nas outras igrejas Uh, espalhadas por Portugal, Senhor e, e por outros sítios do mundo também Senhor, que possam voltar mesmo que de forma diferente nós já estamos à espera disso, ajuda-nos a ficar preparados para isso também uhum. para o nosso coração, para um louvor diferente, mas a sabermos ser agradecidos a respeitar as normas e, e a, a prestarmos o, o melhor louvor que nós uh, conseguimos prestar, Senhor Senhor uh, nós estamos ansiosos por estarmos juntos outra vez, estamos ansiosos por poder louvar com mais do que a nossa família que está em casa e por isso continua a colocar em nós essa boa ansiedade, essa vontade de, de voltarmos a estar juntos, mas que tu possas também direcionar os nossos pastores e os pastores de outras igrejas que estão a ter que tomar decisões quando souberem mais pormenores, vão ter que tomar decisões de como é que isto vai acontecer, Senhor. Abençoa-os, dá-lhes sabedoria e, e também demora a ti, Senhor, nestas, nestas uhum. decisões. E, e Senhor, eu peço-te também que tu possas ser com, com as famílias que estão em dificuldade, como, como a Ana Ruth já disse, aquelas que, que estão em dificuldade financeira e aquelas que estão em, em dificuldade no, no seu coração, Senhor que todo este distanciamento uh, está a ser difícil, Senhor por perdas uh, de pessoas queridas uh, é difícil, Senhor nós vemos uh, funerais onde nós uh, naturalmente iríamos para abraçar aqueles que ficam e para homenagear aqueles que que tu escolhes levar, Senhor e é difícil ficarmos em casa é difícil não, não estarmos perto Tu criaste-nos pessoas uh, de relacionamento próximo e de contacto e por isso uh, tu compreendes perfeitamente uhum. que, como é difícil para nós, por isso eu te peço, Senhor, que tu possas trazer o consolo que só tu podes trazer e a paz que só tu podes trazer a estas famílias, Senhor. E uhum. também aquelas que estão a passar por dificuldades financeiras, Senhor, que tu possas continuar para cuidar delas, que tu possas despertar pessoas à volta deles para ajudar financeiramente, igrejas... Uh, famílias uh, também instituições sociais que possam ajudar uh, para que eles não se sintam completamente desamparados a nível da sociedade mas principalmente Senhor que tu também lhes tragas uh, o conforto da alma que eles precisam nestes momentos difíceis Senhor, que, que tu os ajudes a, a confiar em ti que a sua fé também cresça nestes momentos Senhor e, e ainda te peço Senhor, por aquilo que nós nós uh, nós temos pensado tanto que é a igreja perseguida porque estamos num momento em que nós não estamos a ser minimamente perseguidos, mas estamos a ter dificuldade em, em cultuar juntos, por exemplo, estamos a ter dificuldade em estarmos com quem queremos, estamos a ter dificuldade até em partilhar o, o, o evangelho da forma como estávamos habituados a, a partilhar, uh, por isso nós podemos entender assim um pedacinho muito pequenino uh, daquilo que, que os teus filhos ao longo do dos tempos e, e, e espalhados por todo o mundo podem passar quando são perseguidos por causa do teu nome, Senhor mas uh, nós te pedimos, Senhor, que tu possas ter um, uma, uma atenção especial para estas pessoas, Senhor que não estão a conseguir receber uh, a ajuda que precisam seja física, seja um, seja espiritual por, uh, por serem por serem teus seguidores, por serem cristãos, que estão a ser postos de lado, que estão a ser tratados como, como se não valessem. E eu te peço, Senhor, que tu, tu os possas proteger a saúde deles, a fé deles, principalmente, Senhor. Uhum. E, e que isto também possa passar o mais rapidamente possível nesses períodos. Okay. Dá-lhes uma proteção especial, Senhor. Em, 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 Mostra-lhes o, o teu amor, como tu tens feito ao longo destes tempos, Senhor. E mostra-lhes que o mais importante é que tu continuas com eles e nunca os abandonas, Senhor. Tu és generoso com eles, Senhor. O teu amor uh, transcende tudo aquilo que, que, que nós podemos pedir ou imaginar que, que, que precisamos, Senhor. Por isso, traz esta certeza aos corações deles e, e traz também a nós, Senhor. Aqui em Portugal, no Brasil e noutros sítios onde... Um, onde, onde, esse, onde as pessoas estão a pedir o mesmo Senhor, que tu possas ser connosco e, e continuar a abençoar-nos. Em nome do teu Filho Jesus, te pedimos. Amém. Amém. Então,
0: <risos> para quem ainda não, ou quem começou a ver este vídeo e não apanhou os anteriores, nós... Um, Aproveitámos um material que foi feito pelo Benditas, que é um site uh, de língua portuguesa, uh, para, feito por e para mulheres, é assim esta definição, uh, e estamos a fazer este, este caderno de 20 meditações uh, na Carta aos Hebreus. Uh, aqui em Portugal achamos que se justificava imprimir uh, e tê-lo em papel, e portanto é possível adquiri-lo uh, e, e enviar uh, um e-mail através do site benditas.blog e encomendar, por 4 euros. Contudo, a visão do site é disponibilizar gratuitamente estes recursos e, e também pode ser feito o download gratuito do PDF. Ao adquirir o caderno em papel, está a apoiar o Ministério do Benditas, portanto, uh, sinta-se livre ou se sente-te livre para fazeres como achares uh, mais, melhor. Neste Sim. caso, uh, nós vamos... Uh, temos feito duas meditações por semana. Uh, e neste caso, uh, esta semana, temos, temos a, uh, a meditação do dia 5 e do dia 6, portanto, a partir da página 15. O que é que nós temos feito? Temos estudado duas meditações por semana e, com uma semana de antecedência, enviamos algumas perguntas extra, não é? Porque este é um caderno devocional, não é um caderno de estudo. Então enviamos algumas perguntas extra. O que vai acontecer no final deste vídeo é que vão sair as perguntas uh, para a próxima semana. As perguntas que temos feito são perguntas que ajudem a interpretar o texto, contudo a maior parte destas perguntas são perguntas de meditação e portanto muitas delas não têm uma resposta certa, são perguntas para a aplicação para a nossa vida. Contudo, se for o caso de teres alguma sugestão, alguma dúvida ou até algum motivo de oração em relação a este estudo, é possível enviarem-nos um e-mail para mulheresdalapa.gmail.com Alguma sugestão, alguma dúvida, uh, no caso das perguntas, elas estão a ser disponibilizadas também todas as semanas no site do, do Benditas. Se desejares ser incluída na mailing list das Mulheres da Lapa, também poderás receber todas as semanas, portanto estamos disponíveis através desses canais. Avançando no nosso, na nossa meditação deste, deste dia 5, uh, o título da de, de devocional era Cuidado com o Coração Incrédulo. Uhum. Uh, e o resumo uh, uh, que nós encontramos para esta, para esta meditação feita pela Stella Lopes era um, sobre o perigo de endurecermos o nosso coração. Uhum. Uh, o que é que significa endurecer o nosso coração? Aliás, era uma das coisas que era pedir, era para vermos o significado da palavra uh, de endurecer o nosso coração. Aqui o, 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 leitor, o leitor, não, o escritor da carta está a comparar com o povo no deserto. Está a lembrar, não é? Ele está a falar, está a lembrar como o povo no deserto tinha experimentado tantos milagres, tanta provisão, tanta generosidade de Deus para com eles e ainda assim tinham momentos e que não eram assim tão poucos de endurecer o coração. E isto é uma das hum. coisas que mais me tem espantado uh, e que vejo na minha própria vida, como muitas vezes nós tendemos a associar uma pessoa. Uh, um, não diga amarga, mas às vezes uma pessoa resistente e, e com uma atitude às vezes um pouco ingrata com pessoas que são muito marcadas pela vida e que tiveram dificuldades. Mas a verdade é que quando nós olhamos para nós próprios é tão fácil uh, termos um coração endurecido e acharmos que até as coisas boas que nos acontecem são fruto do nosso trabalho e do nosso mérito um, e tudo mais. E portanto este é assim o aviso maior e que é colocado nesta, nesta introdução da carta é de que formas é que tu estás a endurecer o teu coração? Uhum.
1: Uh, sim, e, e eu acho que uh, até a Estela chamou a atenção a isso durante a, a, a meditação no, no dia 5, que uh, é importante nós focarmos aqui os nossos olhos no facto do tanto o autor de Hebreus como o, o, no Salmo 95, que está citado, Uhum. Uh, nestes versículos de Hebreus uh, diz uh, tantas vezes que uh, vocês não ouviram a voz de Deus vocês não ouviram uhum. a voz do, do Espírito uh, e, e portanto quando eu olho para a minha vida às vezes que, que, eu, uh, que eu consigo pegar em pedaços em que, eu, em que eu tenha certeza que o meu coração estava muito endurecido uh, para a voz de Deus era, foi exatamente isso, vezes em que, em que Deus me estava a mostrar claramente coisas uh, e eu, como tu estavas a dizer, eu achei que, que merecia mais que, que o meu trabalho, aquilo que eu tinha conquistado até ali uh, uh, merecia uma resposta melhor da parte de Deus como o povo achava aqui que, uhum. que o maná não era suficiente e que uhum. não poderiam passar a uh, uh, ter sede no meio do deserto. No meio do Não. deserto. <risos> um, e, e então acho que, que quando eu penso na minha vida é, tem muito a ver com isto. Com eu fechar-me nas minhas próprias capacidades e, e ficar surda. Mesmo surda para a voz de Deus. E, e como, como no outro dia ouvi... Ah, agora já, já me lembro. Foi no... no no audiobook do, do livro do, do, do John Piper, sobre o, estes tempos do coronavírus que nós estamos a viver, que ele dizia, atenção, eu não ouço vozes. Quando eu digo ouvir a voz de Deus, eu não ouço vozes. <risos> nunca as ouvi, nunca ouvi assim uma voz. Não é nesse sentido. Mas, mas a verdade é que nós temos a palavra de Deus o tempo todo a guiar-nos. Nós temos pessoas ah, que são inspiradas por Deus ah, de uma forma que nós muitas vezes nem, eu muitas vezes não dou, não dou o valor suficiente uh, e que me dizem e que me aconselham e que me ajudam a, a, a reconhecer a, a voz do Espírito e a reconhecer para onde é que Deus quer que eu, que eu vá e pronto, e a é ignorar isso.
0: Uhum.
1: <risos> Temos eu sei, a...
0: Eu... É interessante porque eu tendia sempre a pensar, quando li estas passagens, uh, ao longo da vida, do endurecer o coração, associava sempre um, ao facto de das pessoas passarem às vezes por muitas dificuldades e perante as dificuldades terem dificuldade em acreditar que existe um não, Deus não. que está a prover para elas. Mas a verdade é que no caso do povo, um, e no caso da minha vida e no caso às vezes de pessoas que acompanho, o que vejo é que um, as nossas respostas pecaminosas do nosso coração não estão dependentes das, das circunstâncias que nos acontecem. Elas brotam do nosso coração sem, independentemente. Uh, por não exemplo, um, às vezes um, um, um exemplo, quando nós vemos alguém que... ou quando estou com alguém que, que está muito revoltado e que não consegue aceitar Deus por causa de uma circunstância, a nossa tendência sempre uh, é tentar perceber o que é que aconteceu, qual foi o trauma qual foi a situação, ou às vezes o background da, da família e dizer, ah, realmente, o pai foi uma pessoa muito severa com esta pessoa e ela tem muita dificuldade mas a verdade é que quando vamos um, a estudar isto, fui influenciada há, há uns tempos, quando estava a ler um, um livro do Paul Tripp que era sobre, precisamente, aconselhamento, ele dizia não, é possível porque nós somos pecadores, nós temos uns ótimos pais, que deram um ótimo exemplo que foram cuidadores uhum foram, dentro dos seus erros, foram bons cristãos e ter sim. um filho a, que tem uma resposta pecaminosa e que de uma forma completamente ingrata responde a tudo a, aquilo que bom, de bom lhe foi dado. E a, a minha tendência pessoal é sempre tentar justificar comportamentos com alguma coisa que aconteceu, não é? Alguma coisa deve ter acontecido e se nós conseguirmos resolver isso, então... e não... Uh, e, e a verdade é que na nossa própria vida Nós temos um Deus que é perfeito Que supera aquilo que nós necessitamos E ainda assim nós continuamos a achar Que nós é que sabemos E que podemos em algumas alturas Não não, não precisar dele e, e quando precisamos Então vamos até ele E creio que a parte de endurecer o, o coração Tanto no caso do povo Como da nossa própria vida É, é essa E depois uhum. aqui na parte final um, A ênfase é muito uh, sobre nos encorajarmos uns aos outros uhum. e acho que é de facto uh, é a, acho que é de facto algo que precisamos exercitar uh, muito e, e aqui falo para também mais o contexto português, o contexto brasileiro é mais movido pela alegria e pelo encorajamento, acho que são mais uh, facilmente, elogi mais elogiosos, não é? Uh, uhum. Nós tendemos a ser mais contidos e creio que para vivermos em Igreja e termos boas amizades e até para nos podermos alertar nessas alturas em que estamos a endurecer o nosso coração nós precisamos encorajar não é ninguém quer ouvir uma crítica um, sem se sentir amado que a questão do do de ser mais de, demostarmos e da de lutarmos uh, a Bíblia é muito clara que nós o devemos fazer com amor e eu creio que o que vem antes do da, da, do alerta e do atenção não está a ser agradecido antes disso, vem o um encorajamento, vem dizer a uma mãe que está a fazer um bom trabalho com o filho para continuar, ou, ou algum trabalho que, que uma mulher tenha feito e que, que esteja reconhecido ou alguma até promoção, no caso de, das mulheres que, que têm uma carreira, uh, e termos um, uma postura atenta de nos encorajarmos umas às outras para que possamos ter um ambiente de amor e que também dê lugar à correção.
1: Sim, e e até podemos pegar na, 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 na pergunta 6, desta, uhum. deste apoio que nós fizemos para, para esta meditação, que tinha uhum. alguns exemplos das coisas que, que, que nós, uhum. as, as práticas que nós precisamos exercitar mais da nossa vida em comunidade. Uhum. Uhum. E, e eu posso, posso partilhar que, para mim, para mim é muito difícil... Uh, para mim é muito difícil uh, confrontar uh, principalmente porque eu não gosto de ser confrontada <risos> e eu sei que a seguir a confrontar eu, eu estou automaticamente a expor-me também um bocadinho pelo menos uh, a poder ser confrontada portanto é, um, é, é muito egoísta da minha parte mas é verdade e para já é difícil confrontar porque... Uh, não, nós nunca, eu não gosto de ser aquela que, que está a apontar uh, uhum. as coisas más a, a, às minhas irmãs e às minhas, uh, podem ser até amigas né? Pode, uhum. mas falando dentro da igreja às minhas irmãs não, não gosto de ser essa pessoa que, que, que tem que chamar a atenção e, e até nós nunca sabemos como é que a outra pessoa vai reagir não é? uhum. e isso é uma coisa que me deixa nervosa um, mas também uh, receber confrontação do outro lado é uma coisa que ainda me deixa mais nervosa ainda uh, uhum. se calhar também por causa disso porque aquilo que tu estavas a dizer de, de encorajar realmente nós não em Portugal nós temos a mesma dificuldade principalmente no meio feminino, de nos encorajarmos umas às outras uhum. uh, nós sentimos sempre que tanto quando estamos a, a confrontar ou quando estamos a encorajar eu sinto muitas vezes que alguém está a pôr em causa por exemplo na maternidade, que alguém está a pôr em causa a forma como eu estou uhum. né? a educar as minhas filhas as decisões de vida que eu tomei por me estar a encorajar às vezes e outras vezes por, por me estar a confrontar uhum. sou muito desconfiada em entender uhum. essas palavras e, e pronto é isso é, é precisar ver mais uh, Deus nas pessoas e, e, e a voz de Deus, como eu dizia há bocado, nas pessoas, ou seja, reconhecer mais que que Deus pôs estas pessoas especificamente, Deus conhece todas as as pessoas que pôs à, à, à nossa volta uh, e, e também sabe o trabalho que eles que elas estão a ter na nossa vida e vão vão continuar a ter, portanto, é confiar também nisso, e uhum. saber discernir, não é? As coisas boas das coisas más. Uhum.
0: Eu creio que esta parte do do confronto um, tem muito a ver com também alguma transparência uhum. e, e não é que tínhamos que saber da vida uns dos outros, aliás porque sim. quando a Bíblia fala em confessar pecados uh, não tem de ser necessariamente em público, é sim, alguém sim. não é? Sim, sim. Mas acho que quando nós falhamos nesta questão de uh, de confessar pecados é porque nós temos medo do julgamento não é? nós temos medo de no momento de fraqueza dizermos alguma coisa eu lembro-me de uma vez de uma situação, um, de falar de uma dificuldade específica que tinha, isto já foi há algum tempo, uh, nem sequer foi na Igreja da Lapa, uh, dizer uma dificuldade que tinha e uma situação que eu estava mesmo muito frustrada e, e da pessoa na altura me ter respondido, epá, nunca me aconteceu, não, não sei, não te posso ajudar, isso nunca me aconteceu, e eu sentir-me completamente... Uh, uh, inútil Sim. do género, realmente não, nem é inútil, é um, ok, pronto, então eu sou mesmo muito burra e muito, muito estúpida porque não estou a conseguir perceber o óbvio. Sim. Isto é um pequeno exemplo, mas são coisas que podem acontecer no universo não é? Muitas das vezes alguém vir ter comigo com uma coisa que eu não compreendo ou que eu não sei, e eu lembro muitas vezes dessa situação porque mesmo quando vejo algumas debilidades de alguém a é pensar bem, eu não me identifico muito com esta debilidade, não é uma característica da minha personalidade mas eu tenho coisas muito piores que aquelas uhum. e, e a questão do confessar pecados tem muito a ver com o medo do julgamento, porque às vezes pode haver um momento de fraqueza, não é? E depois mais tarde a pessoa fica, E o que é que terá pensado eu, se, se eu estava tão frágil naquela altura e eu creio que aqui o amor a compaixão, a misericórdia e quando nós uh, tomamos a iniciativa para confessar alguma coisa, o julgamento fica com a consciência da pessoa e, e há um, uma maturidade que se vai desenvolvendo de quando nós largamos, Deus já nos perdoou, estamos a fazer pedagogia uns com os outros, a Bíblia diz que nós devemos fazer. Um, e creio que para olhar daquilo que Deus tem feito uh, no percurso, não é? depois de confessarmos e mais tarde vezes olha, obrigada porque oraste por mim ou tenho orado por não. ti, já estou a conseguir melhorar isto, ou às vezes nós sabemos que é uma luta para toda a vida, que é uma fraqueza que nós temos. Um, e depois vem uh, uh, aquele versículo que, que eu gosto tanto na parte do estar pronta para dividir fardos, é o... Uh, Levem os fardos uns dos outros e assim estão a cumprir a lei de Cristo. Então uhum. nós queremos cumprir a lei de Cristo e ter palavra lá... para mim é uma coisa que tem sido uh, cada vez mais importante. Eu acho que é mesmo importante, não, não é questão do elogio fácil, sim, sim. nós qualquer coisa fazermos um elogio, mas é realmente reconhecermos que, uh, que alguma coisa de bom está a acontecer na vida daquela pessoa ou simplesmente abençoá-la no sentido de, olha vejo que Deus está a trabalhar em ti, ou Deus vai ajudar-te a ter palavras de bênção, de interesse, de amor, que abram também caminho para, para esta intercessão e, e tudo mais. E, portanto, acho que sim, que faz todo o... Bem, não é que Sim,
1: desculpa. Às vezes, quando nós estamos num, uh, num momento de fraqueza e estão envolvidas no nosso próprio bocado e, e, e vamos procurar alguém para... para... Para conversar e, e para falar, para nos ajudar, uh, muitas vezes também não conseguimos ver uh, outras partes boas, não é? E às vezes uh, eu sinto que, que Deus já me usou, por exemplo, para, e já usou outras pessoas na minha vida uh, para fazer isso, para. Uh, lá está, é como tu dizes, não é o elogio fácil, mas para mostrar: olha, mas uh, ok, sim, é verdade, isso está mal, tu tens que mudar, mas olha isto, isto tu estás a fazer bem, Deus está-te a usar nisto, isto tu, tu, tu tens conseguido, portanto, não duvides da forma como Deus te pode usar, porque Deus já te está a usar para coisas boas, portanto, portanto e ajudar às vezes a abrir essa luz, que as pessoas às vezes estão tão, 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 tão é, focadas no bocado que não conseguem ver.
0: E quando for preciso uma correção mais séria, o caminho está aberto para que seja menos difícil, porque a correção uhum. e a disciplina são sempre difíceis, não é? é. Mas há um caminho que é difícil... Uh, uh, e que, se for feito, torna as coisas mais, hum, não digo saborosas, mas mais, mais aceitáveis, eu diria, não é? Sim. É um bocadinho como quando Sim. os nossos pais nos castigavam com ou sem justiça e nós sentíamos que, ok, pronto, eu realmente fiz mal, não é? Eu não quero o castigo, mas vai ter que ser. E é diferente quando sentimos que não estão a ser justos ou que não, não, não nos estão Sim. a ouvir é Acho que é, tem Sim. um bocadinho muito a ver com isso creio que esta parte do coração endurecido está não está? Sim, sim, sim sim. Continu, continuando aqui nesta hum, no dia 6 na página Exato. 18 uh, é sobre o descanso de Deus isto assim, este título parece assim <risos> <risos> não é? o que
1: é o descanso sim. de Deus? o que é que é o descanso de Deus? Ah, pois é Uh, e ainda por cima a, a passagem não era fácil, não é? Porque fala de, do exemplo do povo não ter, dos que não entraram no descanso de Deus e depois ainda haver uma nova oportunidade hoje, como, como o autor diz, não é? Hoje, uma nova oportunidade para uh, os de hoje entrarem nesse descanso. Um...
0: Nós há pouco tempo na, na Igreja da Lapa tivemos a visita de um pastor, de um pastor do Brasil, o pastor Gilson, um, que no final uh, uh, o sermão era sobre a ansiedade. Uh, e acho que tem tudo a ver, porque para mim agora quando leio descanso em Deus, não é? Sim. E, creio que a música é bastante conhecida no Brasil, mas é basicamente é Deus a falar, não é? E dizer que o, que o nosso trabalho é descansar nele. Uhum. Um, e quando penso nessa frase já fica mais, mais fácil de, de explicar. Porque uhum. na prática este descanso em Deus é nós... Confiarmos mais, não é? é nós Sim. repousarmos mais na sua providência, na sua soberania e naquilo que ele vai tratar por nós e que o nosso trabalho é confiar mesmo quando nós não estamos a ver, nunca estamos a ver o plano, o plano todo um, dele. E depois dá o exemplo que, que vai no decorrer da incredulidade, não é? Do endurecer o coração, que, que às vezes parece um bocadinho injusto. Não é de, de uma pessoa como Moisés não ter entrado na Terra Prometida, porque num determinado momento ele também foi incrédulo e de ver que, uh, por causa de uh, não terem confiado, não entraram no descanso, que neste caso era a Terra que Deus tinha prometido, e que no fundo são as consequências para nós, e que nós hoje, numa sociedade completamente diferente em que não, não nos sentimos tão penalizados assim, de uma maneira mais imediata uhum. uh, com a nossa desobediência, vivemos assim às vezes numa mornidão de quem se dá ao luxo de viver na sua autossuficiência não é? De, de, de acharmos que até no meio desta, desta doença que nós vamos usar uma máscara vamos fazer assim e vamos assim e que nós não vamos apanhar e que... Sim. Uh, eu já dei comigo a pensar, então aquela pessoa apanhou como que aquela é não fez? <risos> que é, um é um bocadinho aquela coisa do, mas estava, estava muito exposto, não estava muito exposto, eu nem sou muito hipocondríaca nem nada disso, mas é logo aquela facilidade de eu estou a controlar o que está a acontecer na minha uhum. casa e os outros não estão a, a zelar, não é? E, uhum. e aí entra a autossuficiência de acreditar. Que, uh, que connosco as maiores desgraças não vão acontecer. Uhum. Como, se, como se as coisas funcionassem assim, não é? E tudo fosse uma, uma lógica muito bem
1: estipulada. Uhum. Ah, Sim, é, é, é mesmo isso. É nós acharmos que, uh, que podemos acrescentar mais alguma coisa ao trabalho de Deus, não é? E o nosso trabalho, como tu dizias no início, é só descansar nele. E neste caso, o nosso trabalho é só cumprir as regras, claro. Uh, mas depois descansar naquilo que, que nos pode acontecer ou não no futuro, é descansar porque Deus sabe, que Deus controla descansar uh, e eu quando estava a, a pensar sobre isto do descanso de Deus e o que é que significa, significava para mim, e a tentar pôr de uma maneira mais prática aquilo que lemos aqui do versículo 1 ao, ao 11 do, do capítulo 4 de Hebreus uh, uma das coisas que, que, que eu percebi é que para mim o descanso está muito relacionado com, um, com eu encontrar-me em Cristo ou não, com, com eu ter a minha identidade uh, em Cristo, em, em Deus, e, e a partir daí fazer tudo o que, fazer tudo o que, o que Deus me chama a fazer, mas sabendo que é ele uh, a minha principal identidade. E isso liberta-me, isso traz descanso porque isso a mim liberta-me de imensos fardos, imensas culpas, uh, imensas... Uh, é, eu, eu tentava a pensar, é aquilo que, quando, à medida que nós vamos lendo a Bíblia e nós vamos conhecendo quem é que Deus é, é, é a principal fonte que nós temos de conhecer como é que Deus é, o caráter de Deus, os atributos, como nós falámos no início, a ir à sua palavra e conhecê-lo e, e relacionar-nos com a palavra de Deus. Uh, ao mesmo tempo que, que deixamos a ação do Espírito de, de fluir na nossa vida, uh, mas é, é nós percebemos que, quem Deus é e assim que nós percebemos quem Deus é, nós percebemos quem é que nós não somos, ou seja, o que nós somos, não é? Uhum. Eu percebo que, que eu não sou uh, quem controla tudo, eu não sou uh, quem tem capacidade para, para fazer uh, com que eu seja uh, a melhor mãe do mundo, a mãe mais paciente, mais... Uh, uhum. Hum, sei lá, ou, ou mesmo por exemplo, o que está a acontecer agora, eu não sou a melhor oradora. É confiar que hoje Deus... sou, uma. É, confiar... Exato. é confiar que Deus, uh, é tudo aquilo que nós não conseguimos ser. Portanto, ah. que Deus está constantemente a preencher estes espaços que faltam em mim uh, uhum. de, de falhas. Portanto, é isso, e. E à medida que eu fui uh, tendo mais contacto com a Bíblia e, uma, e fazendo uma leitura e um estudo mais aprofundado da Bíblia e mais sério, eu pude também uh, perceber isso, portanto. Uhum.
0: É, eu acho que, que a questão, nós temos batido muito nesta tecla ao longo dos anos, uh, a questão do, do conhecimento da palavra de Deus, que não é o conhecimento só pelo conhecimento, é o conhecimento aprofundado e à medida que vamos... Nem sempre compreendendo, porque estudar a palavra não é uma questão de, meramente de interpretação e compreensão do texto. É uma exposição contínua, não é? É como quando nós ensinamos aos nossos filhos algumas coisas, alguns valores, eles simplesmente obedecem, confiam em nós enquanto Sim. pais. E mais tarde dizem, ah, agora eu compreendo porque é que tu não deixavas fazer isto, porque é que... Não era seguro. E na altura eu tinha 4 anos ou 5 anos e não compreendia. Sim. E aqui a questão do conhecimento da, da palavra e do estudo tem muito a ver com aquilo que nós acreditamos acerca de Deus, como o Espírito Santo se revela. E à medida que vamos nem sempre compreendendo e muitas das vezes uau, parece que se acende uma lâmpada e finalmente compreendi ou finalmente percebi uhum. esta parte não é? e conseguimos ir aplicando à nossa vida, a maior transformação que nós podemos ter não, não é só individual acontece em igreja e, e, e eu acho que estudar a palavra em conjunto uh, faz toda a diferença na maneira como nos encorajamos e nos corrigimos uh, vemos as debilidades e as alegrias e, e aprendemos umas com as outras e acho que é uma das maiores bênçãos de ser igreja e outra das consequências é quando Jesus uh, se revela mais a nós e nós o vemos mais como o nosso maior exemplo nós queremos ser como ele. E uma das coisas que, por exemplo, nesta altura de, desta doença eu tenho sentido é que, além da incerteza e da dificuldade de ficar confinado e de não poder estar em igreja, sinto uma maior alegria no sentido de quando as conversas cruzam com vizinhos ou com pessoas na nossa vida de bairro aqui, parece que existe uma maior abertura e um, eu noto que se torna mais natural para mim transparecer que a alegria que eu tenho não é minha ou, ai, transmite muita paz eu não sou assim uma pessoa tão serena ou tão tranquila uhum. nem tenho assim tanta paciência e acho que esse transmitir paz é por exemplo, acho que é uma característica que claramente é o Espírito Santo que faz revelar e que sobressai e que não tem a ver com a personalidade sim, e sim. Portanto, quando conhecemos mais a palavra, eu, por exemplo, nas minhas caminhadas, uma das coisas que tenho feito, como tenho decorado mais ultimamente, então quando vou se estou sozinha, não é como nós nós somos seis e não não, não estamos a assim sair todos juntos, né? Até porque seis só pode ser um grupo de cinco. Tínhamos que oferecer alguns dos nossos filhos. Não, não, é? não, só temos saído assim em grupinhos de, de dois e quando estou sozinha e, e coloco uma música assim mais neutra e começo a dizer os, os versículos e os salmos que sei de cor, ao mesmo tempo oro pelas pessoas da minha vizinhança e penso, se eu tivesse se eu tivesse falar com esta vizinha e se ela me perguntasse qual é que era a passagem que eu ia dizer, uhum. uh, o que é que eu ia poder dizer, ou uh, começo logo a pensar que vou partilhar o culto da igreja. E, e eu acho que esse conhecimento da palavra faz com que nós percamos também a vergonha, porque muitas das vezes o evangelho, é um pouco estranho, não é, até ler esta carta aos hebreus e oferecer alguém que, que não acredita, é, é, é uma linguagem diferente, não? não podemos ser nós a convencer, sabemos que é o Espírito, mas quando vamos ganhando mais alegria, uh, começa a ficar mais na nossa ponta da língua uma palavra de esperança, uma palavra de, de encorajamento, a paz que eu tenho não é minha, uhum. a paz que eu tenho vem de Deus existe uma esperança, não sei se vai ficar tudo bem, no sentido em que toda a gente diz, mas vai ficar sempre bem, porque uhum. Deus vai tomar conta, e creio que é isso, o conhecimento da palavra traz-nos toda uma compreensão diferente para a nossa vida.
1: Uhum. Sim. É isso, acho que... Foi acho uma que boa se... meditação
0: esta semana. Foi.
1: foi, foi, e foi uma meditação que... Que conseguimos encaixar os nossos dias, que isso é importante, não é? Vocês quando escreveram isto não faziam ideia?
0: Não, mínima ideia. A ideia era só mesmo ser perto da Páscoa e poder distribuir, mas Exato. é tão, tão atual que em qualquer altura a Bíblia nós encontramos sempre confronto, consolo uh, e, e é bom podermos estar a estudar nesta altura ainda que Uh, com vidas mais atarefadas ou diferentes a nível de horários, não é? Sim, sim, é isso. Nós, nós vamos continuar e agora no final do, do vídeo vão passar as, as perguntas da próxima semana como dissemos, podem enviar uh, sugestões e perguntas para o e-mail da LAPA.Gmail.com
1: e é só, não é Mariana? Sim, é isso. Agora passam. Uh, de seguida têm as perguntas em slides. E continuem conosco a fazer estas meditações Uma boa semana
0: Deus vos abençoe Deus vos abençoe